0: De dónde vengo el más horrible y áspero de los senderos busca las huellas de unos pies ensangrentados sobre la roca dura los despojos de un alma hecha jirones en las zarzas agudas te dirán el camino que conduce a mi cuna a dónde voy el más sombrío y triste de los páramos cruza valle de eternas nieves y de eternas melancólicas brumas en donde esté una piedra solitaria sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba. Bienvenidos a Las Crónicas Martianas a un episodio muy literario dedicado íntegramente al poeta Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, más conocido como Gustavo Adolfo Becker. Y por supuesto, para hablar de, de estos temas, eh, pues me tenía que acompañar a alguien que, que está en todos los medios de comunicación, porque además ha hecho un descubrimiento, que a lo mejor ahora hablamos de eso, relacionado con. Becker, eh, Él es José María Jurado. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Marta. Saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues nada. Aquí en Radio Betis deseando, deseando hablar de bueno pues de este de este muchacho, no muchacho digo porque porque nunca dejó de ser joven.
1: Hombre, si tenemos en cuenta lo joven que murió a los 34 años de edad, pues Becker permanece eternamente en la juventud, eso es así, sí. Sí,
0: sí. Bueno, creo que en los últimos meses, eh, José María, lo llevas a Becker un poquito en la cabeza siempre, ¿no?
1: Bueno, sí, la verdad, a ver, yo siempre me ha, me ha gustado Becker, Pues es imposible que no le guste a uno Becker si, si se dedica a la poesía en español, porque uh -huh. Becker es el padre de la poesía en español, ¿no? Él es el sí. que moderniza el lenguaje y el que lo prepara para que llegue la generación del 27 un poco antes Juan uh -huh. Ramón Jiménez y lo ensalce, ¿no? Pero es verdad que este verano por una casualidad mientras me hacía con unos periódicos del siglo XIX que uh -huh. habían sido dirigidos por Becker la Ilustración uh -huh. de Madrid doy con un poema muy conocido de Becker eh, uh -huh. no digáis que ha agotado su tesoro de asuntos falta en de la Lira uh -huh. y, y veo, y veo pero yo podía haber elegido entre muchos números del periódico y elegí uno, ¿no? Me lo mandaron a través de estas plataformas de, de compra -venta de antigüedades, ¿no? Y veo ¿Sí? que Becker solo en su vida, es un dato que yo no tenía, había publicado apenas 15 poemas, ¿no? Y solo uno en esa revista que él dirigió. Y sentí Ajá. un poco, yo que en mi despacho siempre he tenido el retrato de Becker, como que eso era una especie de llamada, ¿no? Y a partir de ahí empecé a intentar profundizar en lo que era el mundo del siglo XIX, y ya me metí tanto, tanto, tanto que intenté incluso darle vida a la a, la, a, las, a los sucesos que acontecieron después de la muerte de Becker. ¿no? Pues a partir sí. de ahí, pues estuve leyendo temas del XIX, viendo cómo era la política en la época, eh, sí. las tertulias, el, el mundo literario del siglo XIX, y a partir de ahí, pues bueno, fui poniendo. Mis reflexiones bequerianas en la red, eh, me solicitaron que participara eh, para participar coordinando el homenaje al 150 aniversario de Becker en el Real Círculo. En fin, surgieron más cosas, lo del descubrimiento que tú has comentado. Bueno, la verdad es que sí, no me puedo no puedo negar que llevo un año muy, muy bequeriano.
0: Bueno, eh, y además es, está esto que cuentas muy relacionado con la propia biografía de, de Gustavo Adolfo, ¿no? que, como dices, este dato yo tampoco lo tenía, que en vida solo publicó 15 poemas pero sí sabía que lo que conocemos hoy en día eh, como las rimas, no tengo mal entendido, fue una recopilación de un manuscrito de, de, del libro de los gorriones que él dejó preparado en el año 68, pero que fueron amigos suyos quienes recopilaron y ordenaron y, y publicaron esos, esas rimas, ¿no?
1: Realmente eh, conocemos la obra de Becker en total profundidad, seguramente nos hubieran llegado textos parciales, Quizá a lo mejor alguna leyenda que hubiera quedado atribuida a él, o a lo mejor anónima, porque hubiera sido difícil que alguien hubiera recopilado parcialmente eso, y desde luego de las rimas no nos habría llegado prácticamente bueno, esta que esta que te comento que hubiera sido demasiado brillante, como para que no pasara desapercibida, ¿no? Pero la obra de Becker es un monumento a la amistad y a la fidelidad, como se ha visto pocas veces en España, y como se ha visto pocas veces en la historia de la literatura. A la muerte de Becker, sus amigos, capitaneados uh -huh. por el pintor José Casado de la Lisal, un uh -huh. pintor entreconzumbrista e histórico que, por cierto, uno de sus últimos cuadros, La Campana de, de Aragón o La Campana de Huesca, perdón, retrata a Becker y probablemente a Valeriano y a todos esos amigos que, que formaron parte de ese conciágulo que dio con las obras de Becker publicadas. Bueno, decía que el mismo día del entierro de Becker, José Casado uh -huh. de la Lisal, dice eh, nuestro amigo, ha muerto sin poder publicar sus obras, eh, nosotros vamos a publicarlas. ¿no? Ponen un anuncio en prensa y en la Plaza del Progreso y la Plaza de Tirso de Molina de Madrid se reúnen la Nochebuena del 24 de diciembre de 1870 con el propósito de abrir una suscripción en Madrid y en Sevilla que publique tanto las obras de Becker como los grabados de Valeriano. Sus amigos eh, Augusto Ferrán, Narciso Campillo, sevillano como él y Ramón Rodríguez Correa se ponen manos a la tarea la parte literaria corre sobre todo de parte de Ferrán, y ellos reúnen las obras a partir, probablemente, probablemente, porque aquí siempre habrá misterio, del propio manuscrito que eh, dos años antes, en 1868, había preparado Gustavo Adolfo Becker porque cuando fue a publicar sus, sus poesías, eh, hacia ese año, se produce La Revolución Gloriosa y su obra estaba siendo eh, leída por el presidente del gobierno en ese momento, Luis González Bravo, que quería prologarlas, pero que tiene que ir a Francia y en el tumulto de la revolución su libro se pierde. De manera que en el año 68 encontramos a Becker recomponiendo el libro. Dicen que de memoria puede ser, porque los poetas de verdad se saben de memoria prácticamente toda su obra, pero yo me figuro que a través también de los apuntes y de los escritos que él tenía, en un libro muy pulcramente eh, transcritos, un libro que le regaló un amigo suyo en una tertulia un muchacho más joven, que le había escuchado en una ocasión decir no tengo dónde no tengo dónde pasar a limpio mis poemas, ¿no? Y en ese <risa> libro, Libro de los Gorriones, eh, me parece que dice el libro de los Gorriones y de cuantas cosas se quieran por aquí apuntando como migajas según vaya y traiga el tiempo, ¿no? El viento, ¿no? Él sí, transcribe sí, sí. toda su poesía. Bueno, pues curiosamente sus amigos lo que hoy sucede es que eh, bueno, tú me cortas cuando quieras, ¿eh? que yo a lo mejor Nada, nada, yo estoy No, estás,
0: estás amigos, sorprendido de que no te corte, ¿eh?
1: No, bueno, sí, la costumbre en Radio Betis y contigo es otra, pero bueno, también es una costumbre... No sé es si se cumplo. está escuchando que cantan aquí los pájaros, porque me he venido sí. a donde ha dormido y están sonando sí. pájaros italianos. no sé si se, no sé si Hombre, se escucha. pero
0: es, es, se escucha porque está aquí todo pensado. Además, claro. que es que te interrumpo menos porque ten en cuenta que ya este año cumplo 40, me hago mayor. Entonces, Bien, pues ya. <risa> ya no invito ya. a Maricondo, no interrumpo.
1: <risa> ya tiene solo seis años más que Becker planteate
0: claro. a partir de ahí todo lo demás. Claro, mira, pues, pues precisamente ahora que... Bueno, acaba de contarnos esto, que ya me has dado pie a, a la pregunta de interrupción que tanto estabas deseándome, pero acaba, acabamos esta historia de cómo se recopilaron.
1: Bueno, pues ellos empiezan a reunir el libro y realmente eh, están interesados en dar una imagen de Becker que perdure, como Becker había sido un poeta conservador, un poeta uh -huh. metido también en política, etcétera pues eh, plantean el libro como un homenaje como un homenaje al amigo muerto, de hecho eh, encabeza el libro un grabado basado en un dibujo de, de, de Palmaroli, eh, donde se ve a Becker yaciente, ¿no? en la costumbre que había a finales del siglo XIX, muy de reproducir las máscaras mortuorias, ¿verdad? Sí. Ramón Rodríguez Correa le pone un prólogo donde eh, pinta una figura romántica, pinta una figura eh, triste y abandonada del mundo, pero claro, se centra tanto en ese aspecto, que se nos olvida, que aunque ese aspecto es suyo porque está en su poesía, que su, su vida era más amplia. Y en cuanto a la parte de los versos, y siendo fundamental la temática amorosa en Becker, pero no la única, porque hay mucha más, uh -huh. la del lenguaje, la de cierta nostalgia, sobre todo el tema del sueño, ¿no? bueno, yeah. pues ellos plantean la reordenación de su poesía siguiendo un canon eh, uh -huh. basado en los cancioneros petrarquistas, es decir, una evolución desde el deslumbramiento del amor, el enamoramiento, uh -huh. la separación y la, y la ruptura y la desolación, ¿no? De manera pero que o sea, cuando, uno lee el libro, cuando uno lee el libro de los gorriones, tal y como lo transcribieron ellos, uh -huh. eh, cambian el orden, ¿no? Cambian el orden. En ese orden cambiado, mmm, la imagen en conjunto de Becker que se recibe es diferente a la de leer los poemas aislados, no muy distinta, pero sí que es verdad que ellos estaban intentando contarnos una historia una historia uh -huh. que después encajaba muy bien con el mito de, del amor romántico, etcétera, y que, que bueno, pues eh, ha contribuido a fijar la, la, la imagen de Becker como un ser eh, desesperado. Pero realmente eh, no sabemos, o de hecho podemos pensar que muchos de esos poemas am de amo amorosos guardaran más relación con la distancia que, que tienen en el manuscrito suyo, que por lo sí. tanto correspondieran a diferentes amores que al de una única persona, como se ha querido ver siempre, ¿no?
0: Bueno, es que de todos los temas que, que quería hablar contigo hoy, los has desgranado en esta introducción. Vamos, que es que se van a pensar nuestros oyentes que por fin hemos preparado, bueno, yo, tú, tú los preparas siempre, que, eh, que yo he preparado un programa. Porque vamos a hablar ahora del orden de, de las rimas, vamos a hablar también de esos amores, entre comillas, entre comillas, de, de Becker. Eh, pero fíjate que me hablabas tú de, de la edad, ¿no? De los, de, de los 34 años con los que muere Becker, eh, y los 36 años con los que muere su hermano Valeriano, además mueren con tres meses exactos de diferencia, lo cual es bastante llamativo, ¿no?
1: Sí, muy doloroso para Becker la pérdida de su hermano, porque estaban entrañablemente claro. unidos.
0: Entonces, mi pregunta es... Eh, ah, sí,
1: pues. <risa> hay
0: pregunta. <risa> mi pregunta. ¿Puedo pedir es... el comodín
1: de la llamada? ¿Puedo invocar claro, pero... al espíritu de Valeriano?
0: <risa> puedes, puedes, puedes. Bueno, sí, sí, ojalá no La pregunta es, eh, claro, una producción poética, bueno, en el caso de Valeriano también habría que hablar de, la, de su produ producción artística, no eh, pictórica y demás, pero en el caso de, de, de Gustavo Adolfo, no pues para la poesía es verdad que también entiendo que hay diferentes épocas, sin ser yo poeta, no pues cuando uno es joven escribe un tipo de poesía, la poesía de madurez tiene tiene otra historia, pues es verdad que a medida que van avanzando las rimas hay algo de esa madurez que en un inicio no, no se percibe. ¿no? Tú mismo me decías, hoy, es que, y es verdad que al principio dio de recitar, que estoy ando recitando las rimas de Becker, eh, mi tono era como más infantil, más afectado, porque es verdad que superficialmente es algo, eh, creo que muchos nos hemos enganchado a la poesía por primera vez con Becker en nuestra adolescencia, y nos parece algo más superficial, infantil y... Y afectado, ¿no? Pero a medida que vas profundizando, que vas tú también cumpliendo años y madurando, vas viendo la profundidad sobre todo en a partir de la segunda mitad de las rimas. Entonces la pregunta es: eh, ¿se puede hacer una producción poética? O sea, ¿cómo, cómo se digiere el hacer una producción poética tan brillante y tan eh, bueno de la, de la repercusión que ha tenido la de Becker? con solo 34 años, ¿no? Y porque entiendo que habrá poetas que, también muriendo jóvenes, tengan una producción poética excepcional, pero luego habrá otros que, en la segunda mitad de su vida, es cuando han brillado más, ¿no? ¿Cómo va esto en los poetas, José María?
1: Bueno, en los poetas va como casi todo en la vida. Vamos a ver, quizás lo primero es hacer alguna observación. ¿no? Vale. Un señor de 34 años, en el siglo XIX, 1870, cuando la esperanza de vida bueno, apenas claro, llegaba a los sí, 50, era un sí. señor ya de edad provecta. Eh, sí. Por aquel mismo tiempo, eh, de Chejo, por ejemplo, escribe en un cuento que un señor ya tenía el penocano y era maduro porque había cumplido 25 años. ¿no? Si claro, os fijáis en es que... eh, los retratos de la época... La mayoría de los barbados que aparecen en los cuadros románticos los vemos como si fueran señores de 60 años y en uh -huh. realidad eh, eran señores de veintipoco. Es más, en uno de estos periódicos decía, todavía salen al parque intentando cortejar damas, gente de hasta 40 años, ¿no? Y uh -huh. se reían porque a los 40 años les parecía como nos pudiera parecer ahora a lo mejor un señor de 90, ¿no? Eso por un Qué lado.
0: ¿vale? Eso sí, por eso otro, lo tenemos en cuenta. Pero eso nos hay cuesta, que tenerlo ¿eh? en cuenta.
1: Ya, pero ya, cuesta, luego. cuesta. Por otro lado, en relación a la facilidad de los poemas, es la difícil facilidad. Yo entiendo que esos poemas llegan, pero si uno luego los lee en edad madura... La gracia y la alacridad y mmm, que tienen esos poemas que nos parecen tan sencillos de las rimas están repletos de una profundidad que probablemente sí. no sale de la inteligencia, sino del corazón. Entonces, muchos de los poemas que ya damos por hechos, como Por una mirada a un mundo, o mmm, Que es poesía, ¿no? Sí. Eh, no son tan sencillos. Becker tuvo una prehistoria lírica y Becker está escribiendo poemas desde que es joven en Sevilla, donde frecuenta mucha gente del mundo literario, y era Sevilla una ciudad que por su historia tenía mucha prepotencia, mucha preponderancia poética, ¿no? entonces él tiene también una prehistoria que conocemos menos, pero de la que sabemos por sus álbumes. ¿no? Eso respecto sí. a la madurez y demás. ¿no? Ahora, si vamos a lo que es el poeta y nos fijamos en la edad, verdaderamente, aunque sea un tópico decirlo de los poetas jóvenes, se corresponde con una cierta realidad, que es la de que el espíritu sopla cuando quiere y donde quiere, y que normalmente... Eh, poniéndonos un poco místicos, ¿no? Los dioses arrebatan a sus seres queridos en plena juventud. porque Becker no sería el caso más paradigmático. Tenemos, por ejemplo, el caso de Keats probablemente el poeta en lengua inglesa más importante después del propio Shakespeare, ¿no? Que John Keats muere con 24 años, ¿eh? eh Shelley sí. muere con 28 o 29. Bueno, y, y... y Claudio,
0: Claudio Rodríguez, su libro más brillante, quizás fue el primero, el, el, bueno, el donde era muy, muy, muy joven, ¿no?
1: Sí, el premio Adonais, porque el donde la variedad, porque él, hombre, otro ejemplo clásico, muriendo con 37, pero que abandona la poesía por completo a los 19, es, es Rambo, sí. ¿no? Que es el modelo sí. que, que, que toma también Claudio Rodríguez, ¿no? Quiero decir con esto que la juventud en los artistas eh, no es contradictoria con una obra de creación profunda. Eh, Schubert, por ejemplo, el músico, murió con 29, uh -huh. 30, casi recién cumplido, y, y poco más o menos desde la edad de Becker tuvo eh, Mozart, o si nos apuramos, por ejemplo, el propio Federico García Lorca muere con 37 y 37,5, 38 casi, ¿no? Entonces, sí. eh, no, lo que podemos lamentar probablemente no es eh, si su obra ya era merecedora de ese premio de inmortalidad, ¿no? sino uh -huh. que debemos preguntarnos qué obra se ha perdido o qué no llegó a dar esa, ese, ese poeta. Aunque también es verdad, como digo yo en un poema relativo a Keats, que a veces sí. el ánfora de tu cuerpo puede contener lo que puede contener. ¿no? Y entonces si Becker rebosó con su poesía, pues probablemente tampoco podía resistir más. ¿no? Y, uh -huh. y con el arte la muerte. ¿no? Bueno, sus amigos... ...tenían la preocupación de que Becker eh, se había quedado en una promesa... ...eso se ve una y otra vez en las cartas en las que ellos escriben... ...y en la introducción de Rodríguez Correa diciendo... ...lo mejor que se nos ha ido de Becker es su conversación, su alegría... ...y las múltiples historias porque no pudo dar de sí lo que tenía que dar... ...es decir, ellos, eran, ellos mismos sabiendo que estaban ante un ser extraordinario... ...no eran del todo conscientes de lo extraordinaria que era su poesía... ...de manera que su, cuando se publica poco a poco y tímidamente... Eh, empieza, empieza a, a coger el gusto del público de una manera increciendo que hace hasta olvidar a la propia figura del poeta. ¿no? Enseguida yo creo que sus propios amigos le debieron volverse a ver la imagen de Becker y ya lo vieron en estatua. ¿no?
0: Sí. Mira, me, me surge con esto todo lo que me dices otra, otra cosa que no, no había preparado, pero cuando he estado recitando las rimas tengo que decir que que muchas de ellas me las sé de memoria desde la adolescencia. Esto también es muy muy típico, ¿no? El, es una cosa que quizá no se debe perder, el aprender de memoria eh, cosas, ¿no?
1: La memoria Pero... es fundamental, sí. Sí, sí. No, sí, sí.
0: Pero No, ahora, te quería eh... comentar. <risa> bueno, no, mira, acaba, sí, que te acaba. quería comentar una
1: cosa muy bonita que cuento yo siempre sobre la memoria, ¿no? Ah, eh, vale, dale, dale, dale. Sí, las nueve musas, la musa sí. de, de Clio, la de la historia. Eh, ¿Eh? Calíope, en fin, las musas ¿no? de la poesía y de las artes son ¿Eh? hijas de Memosine que es ¿Ajá? la diosa de la memoria porque los griegos, que sabían más que nadie, entendían que las artes nacían siempre de la memoria es ya? decir, que si uno no cultiva la memoria no puede relacionar conceptos ni crear, y a mí esto de que los griegos tuvieran esa intuición genial me ha parecido siempre maravilloso porque yo creo que es fundamental los seres humanos aprendamos las cosas de memoria, como dicen en, en inglés, by heart, por el corazón. Porque aprender de memoria algo es hacerlo completamente tuyo. Forma parte de tu propio interior, se convierte en tu propia eh, verdad vital. De manera que encerrado en un, en el peor de los escenarios que se nos pueda imaginar, todavía sí. puedas volar, ¿no? Todavía puedas volar. Y ser, 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 claro.
0: Qué maravilla. Fíjate que, que esto me viene muy a, al pelo con algo que le pasa a, mi, a mis textos, a las cosas que escribo. Y es que cuando yo era jovencita en el colegio y tal, pues era una persona muy, muy desvergonzada, la verdad. Y como tenía tanta facilidad para, para las asignaturas, pues despreciaba mucho toda la parte memorística. Es decir a mí me interesaban más los hechos que quién los había hecho que las fechas, que los nombres no y de hecho me pasa todavía a día de hoy que pierdo quesitos de trivial por no recordar eh, autores de obras que he leído ¿no? y eh, me he dado cuenta que eso repercutía negativamente en mis textos por eso mismo que tú dices porque a eh, uno puede escribir mejor o peor pero si no dota de, de contenido si no dota de, de esa profundidad de esa eh, de ese mundo interior, ¿no? Esos textos, si no tienen nombre y apellidos, es como estar hablando de alguien anónimo, de alguien que no tiene personalidad, que no... Y, y me he dado cuenta, ejercitando la memoria de ese tipo, que, que, que influye, que tienes razón, vamos.
1: Claro, es que la memoria es como la base del iceberg que no se ve, ¿no? Cuando Visconti estaba rodando El Gato Pardo, pedía sí. que los guardarropas del escenario del siglo XIX de la Casa de Sicilia hubiera ropa sí. de época, aunque no salieran las cámaras, porque claro. tenía que estar dentro de los cajones. Pues lo que uno tiene dentro de los cajones es lo que influye en la verdad de lo que uno dice. Aparte de que, ¿qué decimos un texto cuando es bueno? Que es memorable. No solamente significa bueno. que debe ser recordado, sino que debe ser memorizado.
0: Qué bueno. Mira, ayer decía... ...el consejero de Transformación Económica de la Junta... ...en un evento en el que tuve, tuve formé parte... ...que, que él creía que una cosa es el, el talento, la potencialidad... ...pero también creía mucho en el en, en el pigmalión, ...creía mucho en, en desarrollar ese talento... ...en formarlo, en, en, en sacar todo, todo el partido... ...y ahí lo memorístico creo que juega un papel fundamental... ...también por la disciplina que requiere la memorización... Pero bueno, claro, que es, al final vamos a dedicar un, pro, un programa a la memoria, sí. que los jugadores de ajedrez también la desarrolláis mucho, ¿eh?
1: Hombre, el ajedrez sin memoria no existe.
0: Pero bueno, Es un ejemplo decir más que... de
1: todo esto, ¿eh? Quiero decir sí, que al final sí, 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 todo sí. es lo mismo, ¿eh? Todo confluye en lo mismo, eh. el ajedrez, el arte, la ciencia. Eh, Absolutamente. Solo cuando un artista o un creador deja libre el cerebro, el cerebro inconscientemente entra, a bucear la memoria y saca cosas, ¿no?
0: Para bueno. que luego te digan que ser ingeniero y poeta, que es tu caso, no tiene nada que ver, ¿eh?
1: Bueno, eh, a ver, eh, es raro, vamos a reconocerlo, pero, <risa> pero yo creo que, que articula muchos mecanismos cerebrales y emocionales eh. que ayudan a hacer algo a lo mejor un poco diferente, ¿no?
0: Bueno, pues lo que te quería decir que, que me sorprendió una de las cosas, porque es verdad que al memorizar algo lo haces tuyo, incluso le das tu propio. Eh, lo interpretas o lo, 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 lo metes en tu corazón con tu propia experiencia. Pero esta rima, eh, la rima. pues, 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 mira, no lo sé. Lo, lo busco ahora y os lo digo, pero bueno, además al recitarla vais a saber cuál es en casa. Eh, me sorprendió, me, me heló la sangre por la descripción tan moderna tan específica y tan concreta mmm, de lo que se siente en la situación que describe y además muy visual, muy pictórica. ¿no? Entonces ahí es cuando dije, wow aquí hay no más, sino muchísimo más de lo que a priori parece. Y es la siguiente. A ver si la recito medio que... Cuando me lo contaron sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas. Me apoyé contra el muro y en un instante la conciencia perdí de donde estaba. Cayó sobre mi espíritu la noche. En ira y en piedad se anegó el alma. Y se me reveló por qué se llora y comprendí de una vez por qué se mata. Pasó la nube de dolor. Con pena logré balbucear unas palabras. ¿Qué había que hacer? Era un amigo. Me había hecho un favor. Le di las gracias. Ya. Yo puedo imponente. verle, sí, le, puedes verle ahí, puedes sentir ese, ese dolor, ese paso de las horas, ese, es impresionante.
1: Sí, sobre todo porque Becker, eh, una de sus virtudes es que traslada el lenguaje poético a un plano emocional en el que todos nos sentimos identificados, de manera que quien no ha sido capaz de encontrar las palabras para expresar su desolación o su dolor, en las rimas de Becker la encuentra, ¿no? Entonces, esta sensación de traición, expresada con esa naturalidad, pues todos lo hacemos nuestro, ¿no? Me, me ha hecho gracia porque eh, cuando ha recitado el poema, lo ha recitado en una versión un poco menos conocida que es la original que escribió Eke, la del libro de los gorriones porque cuando vamos a dar el número del poeta, siempre hay que distinguir que en romano se da la del orden que publicaron los amigos y en números ordinales la que está en el propio libro de los gorriones, pero muy bien
0: ah, la, pues, la última está
1: que... lista eh. siempre por el libro de los gorriones
0: pues fíjate que yo pensaba que no tenía en casa unas rimas de Becker, porque las que yo manejaba en escolar están en casa de mi madre, pero eh, tengo, y estaba intentando recordar hoy, si me lo compré o me lo regalaron, perdón si me lo regalaron, eh, tengo un libro que me, me gustó mucho que es El gran amor de Gustavo Adolfo Becker de María Teresa León, se uh -huh. eh, subtitula Una vida pobre y apasionada y trae en la parte final pues trae una, una edición de, la, de las rimas efectivamente eh, pues prácticamente como, como se publicaron pero bueno, a lo que te iba a decir mmm, hablabas de la desolación, hablabas de cómo expresarlo, te hablaba yo de este, de este libro biográfico de Becker y siempre que, que pienso en la figura de Becker José María, ya en la figura, no tanto en su obra que aunque lo parezca no es tan tan oscura hay algo que me sobrevuela, incluso el corazón, que es, dentro del concepto de felicidad, antes de que me digas que, igual que con la edad, pues no es el mismo concepto que tenemos ahora, que había en el siglo XIX, ¿tú crees que Gustavo, Gustavo Adolfo Becker fue feliz?
1: Sí, sí, estoy plenamente convencido de que lo fue. ¿eh? Y aunque aparentemente podamos tener una versión o una visión completamente contraria o doliente respecto a lo que puedan trasladarnos sus textos la última biografía de, de Structo Bella sobre Becker uh -huh. verdaderamente concluye con esa idea de la que yo me hice eco en, en la reseña que escribí en mi, en mi blog, la columna toscana que es que uh -huh. verdaderamente Becker llegó a vivir una vida en plenitud, a ver, nosotros conocemos eh, la tragedia final de Becker, que es la muerte del hermano y la uh -huh. situación singular en la que Becker se vio viviendo junto con su hermano Ambos separados de sus mujeres y cuidando a sus hijos, que es un escenario anómalo, ¿verdad?, para lo que pudiera ser un hombre del siglo XIX. También conocemos el escenario de la llegada de Becker a Madrid, como Madrid le desborda, el frío y la tristeza y la pobreza de Madrid, pero luego están esos años intermedios en los que Becker mmm, ejerce de perfecto burgués vive en algunas de las mejores casas de Madrid, se casa con una mujer probablemente guapa y hace, y es importante esta observación, porque aunque ahora nos resulte extraño o podamos a lo mejor esculpárselo por ser del siglo XIX, etcétera, etcétera, Becker uh -huh. eh, habla mucho de la belleza física en sus poemas de la mujer. Dice, es, ¿Sí? es tonta, dice un poema, pero es tan hermosa, ¿no? Y justo sí, ella sí. dice... dice se sabe de Casta Esteban, su mujer, que era muy guapa. Sí. Oye, pues sí. a lo mejor Becker encontró lo que estaba buscando en la vida. Además, el poema que le dedica a Casta, que no, no lo pusieron sus amigos en el libro, es uno sí. de los poemas que no es de los mejores de Becker. Bonito por, porque es entrañable, pero no es de los mejores de Becker. Y es que él mismo decía, cuando siento no escribo. ¿no? De forma que, que verdaderamente Becker seguramente en esos años Pues tuvo su apasionamiento amoroso, tuvo sus hijos, tuvo su familia, tuvo su casa, fue pues, feliz en el periodismo y la prueba es que él viajó bastante, ¿eh? por reponerse a lo mejor de alguna dolencia, como pudiera ser una posible tuberculosis o de alguna debilidad, él va uh -huh. a veranear a la playa al norte y se refugia también desde donde manda sus famosas cartas desde su celda, no cartas desde mi celda en... ¿Sí? En el, en el monasterio de, eh, este es, de Veruela, no me venía ahora el nombre, Monasterio de Veruela, al lado de Trasmod, donde las brujas, ¿no? decir, uh -huh. que él él, eh, él en ese sentido se puede decir que lleva una vida en plenitud. Y además, al final de su vida, fue pues sonreído incluso por la fortuna. Él fue un hombre que estuvo mucho en la prensa y uh -huh. en una prensa que entonces era muy política y él, eh, el partido por el que toma, el bando por el que toma partido, que es el de los conservadores en esa época, triunfa, y entonces él es nombrado, que es una cosa que ahora nos sorprende y que sus amigos quisieron evitar, algo que solemnemente decimos fiscal de novelas, pero que realmente era censor, él era un censor, ¿no? Una figura que siempre es la más oscura de la... Bueno, le dieron ese cargo porque Becker no tenía una formación superior y probablemente... Eh, le dedicaría poco tiempo a esto, ¿no? De hecho, un amigo suyo decía, no, si me dejaba el sello para que yo pasara lo que quisiera y tal. Aunque, curiosamente, y esto también lo dicen sus biógrafos, no se han conseguido recuperar todos los expedientes, como si alguien les hubiera hecho una mano, ¿no? una mano que hubiera querido hacerle el favor a Becker, los, los hizo desaparecer, ¿no? Pero cuando él consigue el cargo de fiscal de novelas, es uno de los puestos de la Administración General del Estado mejor retribuidos. Y entonces él está viviendo en Madrid con una alta retribución y frecuentando semanalmente... El despacho del presidente de gobierno, es decir, estamos hablando ahora de un poeta a quien le iba a prologar sus obras, pues o Pedro Sánchez o, Adnar, o Felipe González, eh que no es poca <risa> cosa, no, no, es no, que no, era no, así.
0: Era así, era así, sí, sí, y Becker, bueno. cuando
1: va a Madrid y saca su primer libro, que es un proyecto en el que involucra a mucha gente, que es la historia de los templos de España, de la que solo sale un número dedicado a Toledo, que escribe prácticamente el entero, es recibido por Isabel II. ...y por su marido, Paquita Natillas... ...del que nos habló, ¿te acuerdas nuestro amigo... ...alguna vez en la radio, ¿no?... Eh, sí. ...bueno pues... Eh, ...me refiero a Francisco de Asís, al, al marido de... ...de Isabel II, ¿no?... Eh, ...yo creo sí. que en ese arco de tiempo... ...desde los 18 que él va a Madrid... ...hacia los 34 que muere verdaderamente Becker sí tuvo tiempo de ser feliz. De hecho, en sus narraciones y leyendas, por más que él sea un melancólico, eh, se ve, se ve. Él dice en la carta tercera, después de lamentarse sobre la vida y la muerte y lo que ha sufrido en sus primeros años, dice mm, eh, «Quiero vivir, porque la vida, tomada con cierta perspectiva, es buena». ¿no? Sí, sí. Yo creo que Becker sí fue feliz, en la medida en la que pueda hacerlo cualquier Qué ser humano, buena. eso no hay que olvidarse, ¿eh?
0: Pues mira, en esta, claro, en esta edición aparece el, la rima Acasta, que creo que es la 80 o algo así, y dice, tu aliento es el aliento de las flores, tu voz es de los cisnes la armonía, es tu mirada el esplendor, el, el esplendor del día, y el color de la rosa es tu color. Tú prestas nueva vida y esperanza a un corazón muerto... Perdón, a un corazón para el amor ya muerto. Tú creces de mi vida en el desierto como crece en un páramo la flor. Pues bueno, lo que tú dices a lo mejor no es de los más brillantes, no, pero... No, tu
1: voz es de los de La Armonía. No, me, pero sí está bonito cuando dice y si sí hay un puntito moderno cuando dice tú prestas nueva vida y esperanza a un corazón por el amor ya hemos ya muerto no eso sí es bonito pero lo otro tu voz es de los cines la armonía pues es lo más simple que le podía decir a la chica en ese momento no pero a ver tenía que hacerlo un eh. poema y tenía que salir del paso ese poema no aparece hasta la cuarta edición 16 años después de Muerto Bécqueros
0: es maravilloso ese concepto y, y, y porque además es, es real aquello de cuando siento no, no escribo no es eh, yo creo que eso, eso le ha pasado a muchas a muchos poetas y, y a muchas mujeres eh, parejas de, de poetas que no han sido que no han sido musas y eso también te quería te quería hablar porque eh, claro lo de las mujeres y becker pues mmm, Tampoco se sabe si es, si es leyenda, si es realidad, si realmente fue un mujeriego, si no lo fue. Aparte de casta, pues bueno, se sabe que, que tuvo una musa, Julia Spin de la que se dice que, que, bueno, que le dio calabazas, cuanto, más, cuanto menos, ¿no? Pues mira, José María se ha quedado en blanco, así que vamos a, a ver si podemos volver a conectar con él, porque efectivamente el tema de las mujeres y de que, si bien nos decía José María, pues bueno, que se casó con con su esposa, con Casta, que siguió utilizando el, el apellido Becker durante durante toda su vida, pues pues bueno, eh, es, es un temita ahí el eh, que, que es interesante de ver. Eh, estamos repasando hoy la historia, estamos celebrando a Becker porque además el año pasado fue el centenario de, de fallecimiento, si no recuerdo mal, de Becker. Y perdónenme, pero es que yo mmm, soy súper despistada para las fechas, como bien he dicho antes, hay que memorizar... Hay que memorizar más. Y estábamos hablando de precisamente de cómo Becker expresaba el amor, el desamor, de una forma que puede parecer eh, un superficial, pero realmente es, eh, es bastante profunda. ¿no? Otra de las rimas más conocidas, la número 30, eh, dice efectivamente así. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Súper moderno, ¿no? Si le cambias a día de hoy, asomaba a su WhatsApp un mensaje, ¿no? Y a mi labio un audio de perdón, claro, pues lo tienes, sí. millennial total.
1: Es que esa es la, la gracia. Y también la desgracia ¿eh? de la poesía de Becker, digo desgracia en el sentido de que alguna vez ha sido vista como demasiado sencilla, ¿no? Pero esa es la gracia, es decir, se emociones y sensaciones que eh, no habíamos llegado a ser capaces de expresar bien en castellano, Becker las expresa y a partir de ahí el concepto del poema amoroso, eh, bueno, pues, y la propia concepción del amor en, en cierta medida, ¿no? Cambia, uh -huh. ¿no? Que tiene eso es eh. lo que tiene el lenguaje, ¿no?
0: Sí, efectivamente, pero es que además, eh, Becker, bueno, hay otro, una de las de las rimas, pero fíjate, yo no sé qué, qué edición manejaría, porque esta rima no, no está incluida en muchas recopilaciones, pues una de las últimas, es muy sencilla y es también muy de, eh, de frase pasivo-agresiva que se dice hoy en día, ¿no? Dice dices que tienes corazón, y lo dices porque oyes sus latidos. Eso no es corazón. Es una máquina que al compás que se mueve hace ruido. Y, sí. y este, no, este no, ni, ni lo he podido encontrar, te lo recito de memoria porque es el único sitio donde lo conservo. ¿Y, y qué actual, qué adolescente y qué... A veces se ponía también Becker, ¿no? Qué pasivo-agresivo, un
1: poco. Sí, bueno, era... A ver, la aquí hay que coger el comodín del siglo XIX y pensar en otros claro. tiempos, ¿no? Sí,
0: totalmente, totalmente. No. Pero, pero, bueno, eh, cogía una, un amplio un amplio abanico que lo que le permite que hoy en día, no no sé cómo, cómo lo ves tú decía que se ha cumplido el centenario creo que de los fallecimientos no
1: el 150 de... aniversario de, de cuando él muere, bueno mira, en relación a esto que estamos hablando probablemente no a, a lo mejor esto nos puede, dices tú, pasivo agresivo pero realmente, pocos poetas <risa> se dirigían a la amada en el plano de igualdad en el que se dirige Becker
0: Exacto, en esa época las, moderno, amadas, sí.
1: claro, las amadas eran o etéreas y, de, y distantes, eran diosas, o eran las señoras sí. de la casa burguesa, ¿no? o bien eran las etairas que canta Bronceda, ¿no? la mujer de la mala vida. ¿no? Él uh -huh. habla con la mujer de tú a tú, se pone en un pie de igualdad, tú eras la alta roca, yo la torre que no pudo ser, ¿no? hace eh, sí. famoso. ¿no? Y, y, sí. y, y, y en ese plano de igualdad psicológico hay una novedad, bastante importante en Becker, ¿eh? y yo creo que eso es importante también eh, verlo a la hora de analizar eh, por qué su poesía es eh, recogida por la gente que en el siglo XIX empieza ya a arrancar con otras costumbres, ¿no? con otras costumbres amorosas y sociales. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí efectivamente, y, y, de, y de hecho hablábamos cuando ¿tú no te has caído un poco de eso, ¿no? de, las, de, las, de la relación de Becker con las mujeres.
1: Bueno, eh, Becker eh, era defensor de la idea goetiana del Eterno Femenino, ¿no? eh, uh -huh. una idea que también encontramos en Juan Ramón, por la cual eh, mmm, al final el verdadero hombre encuentra su naturaleza en lo femenino y la verdadera mujer encuentra eh, su esencia en lo masculino, entendiendo, porque esta es la idea del andrógino, ¿no? de la fusión de las almas como verdadero el concepto, no como verdad genérica o sexual, no sino hablamos de plenitud. ¿no? En ese sentido, él, en su obra, hay siempre, siempre en la distancia, la figura de la mujer que eh, para él representa la poesía, la belleza, el misterio, etc. ¿no? Eh, eso también nos ha hecho pensar, o nos ha traído una imagen de Becker, que a lo mejor pudiera parecer, por usar una palabra muy contemporánea, moña, ¿no? pero en realidad eh, obedece a esta idea en base a la cual él entendía que lo mejor del hombre lo podía encontrar en la mujer.
0: Bueno, no sé si seguimos en directo. Si es emisión. que he
1: escuchado un piano, que ha empezado a sonar un piano, y digo, ya ha venido aquí el fantasma de Valeriano <risa> Becker, eh, porque los fantasmas se los llaman y vienen.
0: Pues mirad, si seguimos en, en directo, que espero que sí, seguimos conectados, hay que contarle a la audiencia las cosas que pasan. Y es que, claro, con que como ahora funcionamos... Si también el remoto, por toda la situación sanitaria que tenemos, eh, pues claro, tenemos que utilizar los dispositivos móviles, ordenadores y demás. Y pues me estaban intentando hacer una llamada comercial y yo intentaba colgar la llamada, pero resulta que el chico insistía, insistía, insistía para venderme no sé qué y, y me ha tirado de, del programa. O sea, no, no no quiere... Estoy ya convencida, José María, que a, a el destino o, o el espíritu de Becker no quiere que hablemos de su relación con las mujeres. Porque bueno. las dos que hemos sacado el tema...
1: A ver, el hombre dirá que bastante escaldaba acabó, ¿no? Y...
0: Claro, claro, claro. Así que vamos a hablar de otras mujeres eh, de Becker que son eh, las tres alegorías ¿no? que, eh, de, del monumento que se, le, que se le ha dedicado aquí en la ciudad de Sevilla. que Yo creo que eh, se le dedicó ¿no? en el Parque María Luisa. Yo creo que pasa desapercibido, pero realmente, al hilo de lo que tú decías de la modernidad, de la obra de, de, de Becker, de la, de la idea de, de, de igual, ¿no? Pese a que él también mismo reconoce ese, ese deje que tiene, o esa afectación cuando habla de aquello de yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma, de niebla y luz, soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte, y dice el poeta, pues ven, ven tú, ¿no? Pues eh, pese a eso, la gran esa gran modernidad eh, se refleja, yo creo, también en una en, en una en un monumento, en un recuerdo tan moderno y tan alegórico como el que tenemos aquí en Sevilla, que yo creo que poco a poco lo valoramos. ¿eh?
1: Bueno, el monumento es una maravilla. Alguien decía, es la prueba de que se puede ser cursi sublime a la vez. ¿no? El monumento bueno. el monumento a Becker se intentó eh, instalar por primera vez cerca del río hacia finales del siglo XIX, pero no prospera. El monumento que conocemos que hay en el Parque de María Luisa es eh, debido a la acción de los hermanos Álvarez Quintero. ...que llegan a escribir un libro, La Rima Eterna... ...que recrea la estancia de Becker en Veruela ...y recaudan fondos para construir el monumento... ...que lo hace precisamente el sobrino de una persona... ...que había sido amigo y luego enemigo de, de, de Becker... ...que es el gran escritor Juan Valera... ...lo hace Collaut Valera... ...y es un monumento que está bien por diferentes razones... ...lo primero porque recupera probablemente el rostro... ...más verdadero de Becker... ...extraído de algunas de las fotografías... ...que se han incorporado a la segunda edición y no el más romántico, byroniano que tiene o que todos conocemos, ¿no? Eso ya lo hace interesante. Eh, y luego la composición muy de época, muy al estilo de los monumentos funerarios del cementerio francés de Perla Chasse, pues representa una alegoría que no es precisamente la de las tres mujeres a las que hace referencia Becker, sino realmente... La del amor que nace, la del amor que muere y la del amor que se acaba, ¿no? Y luego, muy bonito, sí, eh, en bronce, echado en el suelo, un cupido, con las alas rotas y el, y el arco tirando, ¿no? Entonces, eso es una alegoría del amor, ¿no? Realmente, sí. sin embargo, el poema que tú has referido, y, y no veo Sí, es mal, otra que historia.
0: Pudiera, eh, es sí, otra pero, historia. No, pero
1: no podemos, pero a ver, eh, las cosas están para transferirles y darle vida. Es decir, que las tres mujeres de, de Becker, la, la tríada de Yo soy ardiente, Yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión, de ansias, de goce, mi alma está llena, a mí me busca no es a ti, ¿no? Y luego busca lo mismo a la mujer rubia y al final se queda con el fano fantasma etéreo, ¿no? Pues mm. el, el fantasma etéreo probablemente sería el, el cupido muerto, ¿no? El amor que no puede llegar a ser, ¿no? Pues Esa sí. ansia de querer trascender por encima de la realidad y no llegar, ¿no? Aparte mm -hmm. de que en Becker el otro tema fundamental es el sueño. Eh, él siempre anda navegando en ese mundo entre la vida y la muerte, ese mundo de, de la vigilia... Y en ese mundo de la vigilia, como en la leyenda suya que yo prefiero, tres fechas, me parece que es la más bonita, ¿no? el, sí. eh, la mujer se le aparece siempre en sombras, es decir, una mirada, algo que aparece fugazmente pero que desaparece. ¿no? Es, esa sensación de buscar el contacto con lo más misterioso. ¿no? Un libro nos habla sobre el becker esotérico, que realmente uh -huh. eh, él, mmm, Rafael Montesino, uno de sus mejores biógrafos, nos llega a decir que, esa, que, que da cierto susto ver el contacto que Becker podía tener con el más allá ¿no? Es verdad que hay muchas de sí. las cosas Que luego suceden en su vida En las aventuras, ¿no? Él muere y hay un eclipse de sol total Él dice mis poemas serán mejores conocidos cuando yo muera Y luego una cosa que es muy interesante Es cuando uno se pone a investigar la figura de Becker siente que va siguiendo los pasos de un fantasma ¿no? porque por un lado hay mucha información pero por otro lado nos falta otra información fundamental de manera que esta afición bequeriana de la que yo antes te hablaba y que comparto con, la, con los grandes estudiosos de Becker ¿no? como Marta Palenque, José Luis Rubio Estusto Bella, etc eh, es la de buscadores de fantasmas ¿no? gente que van buscando un documento, un papelito, algo que nos lleve a tener la misma sensación que Becker cuando veía a su amada a través de los sueños ¿No? a ver si puedo vislumbrar un pasito más de Becker ¿no?
0: Sí, es que precisamente, eh, se, estaba, yo, me, me estaba pensando en algo muy curioso, ¿no? Hablaba, eh, hablábamos de grandes poetas antes, incluso algunos inspirados por, por Becker como puede ser Juan Ramón Jiménez, hablábamos también de Lorca, eh, eh, y aparte de su obra, pues de todos ellos es muy conocida también su vida, ¿no? Pues eh, sab sabemos de Zenobia, sabemos de, de la homosexualidad de, de, de Lorca, sabemos de, su, de que no murió sino que lo mataron, ¿no? Pero en Becker, como tú bien dices, es todo como más eh, está todo más solapado, ¿no? Y de hecho la mayor parte de homenajes que se le hacen son alegóricos. Y estaba estaba pensando también, y ahora hablaremos de, del homenaje que se le hace en el Ministerio del Tiempo. Pero antes sobre esto de de de, de esa nebulosa biográfica y literaria bueno, ¿eh? que solo pasa en Becker.
1: Eh, está mm, ahora ya bastante más recompuesta la, la vida de Becker y, y los ¿Sí? estudios de, de Rafael Montesinos y...
0: ¿Sí? Te escucho, te escucho.
1: Ah, es que empezó a sonar una música y no sé, perdonad. Es, no, que decía hay que que música,
0: los... es que te he puesto ah, música del romanticismo durante todo ah, el programa. Ah, muy, muy bien, Para muy bien, ir, a, bien, ir, a ir ahí, sí, sí, claro. Sí.
1: Ah, genial, genial. No, decía que los estudios de Rafael Montesino, de Suto Bella, de toda la gente que ha ido recopilando, bueno, pues ya nos permiten afianzar una biografía de Becker muy sólida y probablemente pues mucho más continua en el tiempo y, y con muchos más datos que a lo mejor de otros autores, sobre todo autores anteriores. ¿no? Es verdad que él por edad, si hubiera llegado a sobrevivir y hubiera entrado en el siglo XX, que podía haber entrado por edad perfectamente, pensás que sí. cuando se inaugura el Monumento a Becker en 1910 él habría tenido... Mmm, pues 70 y pocos años, ¿eh? o sea, es que podría haber estado en su, en su propio sí. en, su, en su propio monumento, ¿no? Cuando le hacen un homenaje importante aquí en Sevilla en el 86 hubieran sido los 50 años de Becker, no es que muere muy jovencito, en el 70 sí. con 34, es que es que él hubiera tenido 74 años cuando inauguran su estatua y en 74 años pues vemos ahí alguna gente, ¿no? Como Vargas ha hecho unos campeones.
0: ¿no? Y echándose <ríe> novia y todo, o sea, que... Por eso
1: te digo. Que, que, no como los provectos ancianos de 40 años, ¿no? De los que se reían por salir a cortejar jovencitas en el retiro en el siglo XIX, ¿no? Pero, pero, pero lo realmente, o sea, lo que dices es que es interesante respecto a la alegoría y es verdad, es que pesó mucho durante mucho tiempo la imagen que de Becker trasladaba a su biógrafo Rodríguez Correa. Y esto Ajá. se puede ver como una operación de marketing muy bien hecha, porque Becker era un hombre que era de talante conservador, era una persona religiosa, una persona católica, era una persona que, aunque tenía una vida bohemia, estaba muy aferrado por fidelidad de ideas y de amistad a un mundo que en España empezaba a desaparecer. Él más o menos se viene a refugiar en Toledo para quitarse de en medio en el año 68, porque con ese señor revolucionario desaparece todo su mundo, desaparece la monarquía, en fin, y él se va a la, al otro mundo pues una uh -huh. semana, dos o tres días antes de que maten a Pring y, y, y dos semanas antes de que venga Madeo de Saboya, ¿no? Entonces, claro, claro. para hacer de la figura de Becker una figura que fuera eh, comprensible por todo el mundo, bueno, pues eso es como si ahora muriera un poeta y gobernara Podemos y dijéramos pues, que este hombre Becker pues dirigía un círculo de Podemos, ¿no? Lo hace Ajá. más lo digo lo para más. que nos entiendan, lo, para que nos entiendan nuestros oyentes, ¿no? Es esa ¿vale? Bien. Es, Pero lo que hacen bien. es. Sí.
0: Nos quedan ocho minutos, siete, ahora. Ah, bien. No, bueno, vamos, pues hablemos no de las creas. mujeres
1: en la vida de Becker.
0: No, que se corta otra vez. no Además, <risas> no quiero dejar... No sé, bueno, supongo que verías eh, ya los últimos cinco minutitos de... Eh, hablamos de esto, si te parece. Verías el episodio que se le dedicó en el Ministerio del Tiempo. No sé si... O no. A sí, mejor. sí,
1: yo soy, yo soy un fanático del Ministerio del Tiempo, eso. como dice un fan fanático, de hecho escribí una reseña y como no tenía Twitter me enteré después de que el director Olivares la había retuiteado y había llegado a decir cómo me gustaría que mi hermano estuviera vivo para haber visto esta reseña y, y por cosas así como esta rodamos, ¿no? Yo mi, mi sueño sería ser guionista del Ministerio del Tiempo, así que el día que sacaron a Becker en Trasmoz con las brujas, pues lo gocé, el episodio es maravilloso y se lo recomiendo yo a mucha gente para acercarse a la figura de un Becker, que es un Becker lo he dicho, alegórico, romántico, eh, simpático por estar en el mundo de la aventura, pero que es verdad que cuenta esas historias de ese pueblo tan extraño, tras Moth, que sigue excomulgado.
0: ¿no? Pero además me, me llama mucho la atención que, eso, pues si bien de, de Lorca, bueno, ya en el episodio este de la última temporada, donde lo llevan a escuchar, bueno, no es spoiler, han tenido tiempo de verlo y ya salían en todos lados, lo llevan a escuchar eh, a Camarón que, eh, cantando la leyenda del tiempo, pues en su primera aparición... No, no tiene nada que ver con su obra, su aparición, digámoslo así, ¿no? Igual que todos los personajes de ya, históricos que aparecen en el Ministerio del Tiempo, pero en el caso de Becker sí, en el caso de Becker eh, el personaje como tal, la persona, Becker, Becker persona, aparece de una manera casi anecdótica, pero lo importante es que el episodio entero es un tributo, es un homenaje a todo el universo beckeriano, ¿no? No sé qué cuentas en tu reseña, a ver si nos puedes hacer, dar algún No, titular. no,
1: yo la reseña que yo hice era la reseña sobre la serie del Ministerio del Tiempo, donde lo que ah, fundamentalmente vale, se, vale. Se, se se infiere para grandeza de la serie es que los señores que la han escrito estudiaron la GB no hicieron la X, ¿no? Entonces, los referentes para determinadas personas de ya edad proecta, como decíamos, pues son los mismos y por eso nos sentimos tan identificados, porque en realidad, sí. bueno, pues todos hemos estudiado a Becker y todos hemos estudiado a Lorca, y quien más, sí. quien menos, sabe encontrar en esa referencia su propia vida, ¿no? A mí, del tema de, de, de Becker y de las brujas, de la que hay también un documental muy interesante. Y un inciso,
0: qué moderno, qué moderno el enfoque y qué feminista, ¿no?
1: Tú lo dices, ¿por qué?
0: El enfoque del episodio de Becker del Ministerio del ah, Tiempo bueno, es muy claro, moderno, bueno, sí. muy feminista.
1: Bueno, claro, pero porque... A ver, El de Becker, es... por
0: ende, un poco, ¿no?
1: Sí, pero bueno, eh, eso mm, forma parte de una tradición que ya va siendo tradición... Eh, del siglo XX español, aunque esto se ha rodado en el XXI, que es que cada vez que se sacan las brujas, se las, ha, se las relaciona con el, con el movimiento feminista, ¿no? Lo cual no sé yo si beneficia el movimiento feminista o no, pero es sorprendente Desde las de las brujas que salen. Sí, ya sí, no. Ya, ya, bueno, como es el final, ya que llamen para protestar, ¿no? Pero, no, pero es. Eh, van a me cancelar, llaman la...
0: como dice Ibai, nos van. Yo sabía que esto es específico no, para ahora.
1: No, pues, no, no, bueno, tú con quien quieras, pero la cuestión es. Eh, durante un tiempo, la figura de la empoderación femenina era la monja. ¿Vale? ¿Sí? La bruja ha sido sustituida por la bruja Ya está, no es otra trayectoria, Es lo que hay que tener en cuenta
0: Vale, estupendo, pues yo creo que así Acabamos ya en alto
1: ¿eh? Lo dejamos Más en alto ahí arriba y así y no se a, puede acabar A, 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 a ese no me lo vuelvas a poner En antena, ¿no?
0: No, sí, sí, ahora, ahora tendremos que hablar Otro día del Ministerio del Tiempo Porque además Javier es amigo Siempre de, de los espacios que hacemos aquí en Radio Betis Y a lo mejor se apunta
1: te tenía que dar un titular para acabar el programa. programa. No, no, que yo te lo he dado.
0: Ah, vale, porque digo, mejor que el que me has dado no me puedes dar. No, no, a
1: eso me refería, a eso me refería. Estaba riéndome de mí, conmigo mismo, ¿sabes?
0: Estabas estabas como cuando uno pone un tuit y dice verás, 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 que la voy a liar, que la voy a liar. Y no lo a nadie. Claro, que hiciste caso a quienes te dijimos que tenías que estar en Twitter. Bueno... Eh, le damos, te damos las gracias, José María Jurado, a la que es tu casa, Radio Betis. Por supuesto, gracias también a Álvaro Devada, que yo he decidido que es aristócrata y por eso se llama Devada. Y bien, bien. que está a los mandos técnicos. Y bueno, la semana que viene volvemos con Croquetas, el único programa de humor que no se te hace bola y que le gusta a todo el mundo, con, con Estiva V y con Chechucarrillo. Carrillo Mm, hasta la semana que viene eh, a nuestros oyentes y a ti José María pues pues ya te digo esta siempre es tu casa y para temas como el de Becker hoy nos has dejado súper fascinados así que muchas gracias
1: nada gracias a vosotros un placer a pronto un
0: abrazo hasta luego